0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Version. Krieg, Energiekrise, Inflation und die Nachwehen der Pandemie. Steht unser Wohlstand jetzt in Frage? Das haben wir unseren heutigen Gast Horst von Butler gefragt. Er ist Chefredakteur bei Kapital und für Wirtschaft und Wissen bei RTL News. Und schaut mit uns zurück auf das Wirtschaftsjahr 2022. Und er sagt, ja, unser Wohlstand steht vermutlich auf der Kippe nach diesem krisengebeutelten Jahr. Aber, aber, er hat auch den schönen Satz gesagt, wir tun manchmal so, als ob die Zukunft ein Buch ist, deren Blätter schon beschrieben sind. Aber diese Blätter sind weiß. Oh, mein lieber Horst. Ich weiß schon, vielleicht, vielleicht wird es Zeit für... Äh, für Philosophie an einer Hochschule, die du lernen könntest. Wirklich ein schöner Satz. Und das, liebe Leute da draußen, klingt doch schon mal alles ein schön bisschen weniger apokalyptisch als befürchtet. Wir sprechen mit Horst von Butler aber nicht nur über die Energiekrise. Es geht auch um das Rätsel unseres Arbeitsmarktes und um die Frage, warum gerade in Zeiten, wo die Menschen ihr Portemonnaie deutlich enger schnallen müssen, Luxusgüter zur Mangelware werden. Und dann teilt mein Kollege Kollege Dimitri Blinski heute noch seinen Ärger mit uns, denn die liebe Bahn hat ihre Preise überall in Deutschland mal wieder drastisch angehoben. Noch schnell ein bisschen was reinholen, bevor das 49-Euro-Ticket kommt. Ganz, ganz große Klasse. Auf, los, geidert, los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Seitdem die radikal-islamische Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben, sind die Rechte von Frauen und Mädchen immer weiter beschnitten worden. Mädchen wurde verboten, in die Schule zu gehen. Frauen dürfen nicht mehr ohne männliche Aufpasser reisen. Der einzige Hoffnungsschimmer, die Universitäten. Im Februar sind sie für Frauen wieder eröffnet worden. Studentinnen wurden strikt von Männern getrennt unterrichtet, aber sie wurden zumindest unterrichtet. Damit ist jetzt aber Schluss. Afghaninnen dürfen ab sofort keine Unis mehr besuchen. Wir haben erst kürzlich berichtet, dass die Taliban zum ersten Mal wieder einen Menschen öffentlich hingerichtet haben und dass das Regime, auch wenn sie es anders angekündigt hatten, selbstverständlich wieder auf alten Fahrwassern fährt. Was haben wir uns denn dabei überhaupt gedacht, dass man diesen Menschen glauben kann? Morgen sprechen wir über den Iran, aber ich sage es auch in diesem Kontext, wir dürfen nicht wegschauen, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und auch in Afghanistan gehen mutige junge Frauen nun auf die Straße, um für ihre Rechte einzutreten stehen unter sehr sehr großer gefahr auch mit denen sind wir der ukrainische Präsident Zelensky ist gestern nach Washington gereist, wo ein Treffen mit US-Präsident Biden und eine Rede vor dem Kongress geplant sind. Es ist die erste Auslandsreise von Zelensky seit Beginn des Krieges. Vor Ort soll auch verkündet werden, dass die USA der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem liefern werden. Es könnte die Karten in der Ukraine neu mischen, denn Patriot kann Flugzeuge, Drohnen oder auch Raketen in großer Entfernung abwehren. So, ganz anderes Thema. Wir wissen es eigentlich, aber wir wollen es alle nicht hören, vor allem nicht in der Vorweihnachtszeit. Jetzt kommt die schonungslose Wahrheit. Zwei Drittel aller Männer, die Hälfte der Frauen und fast jedes sechste Kind in Deutschland sind, na, Schön? Nein, übergewichtig. Bundesernährungsminister Cem Özdemir forderte deshalb in der letzten Kabinettssitzung vor Weihnachten, dass es in Betrieben, Kitas, Schulen oder Krankenhäusern künftig gesündere Mahlzeiten geben sollte. Bis Ende 2023 soll eine Ernährungsstrategie beschlossen werden. Essen in Deutschland soll gesund, gut für die Umwelt und bezahlbar sein, sagte Cem Özdemir. Sein Ziel ist es, pflanzliche Ernährung zu stärken, den Konsum von Zucker, Fett und Salz zu reduzieren und weniger Essen wegzuwerfen. Kurz gesagt, Deutschland kommt auf Diät, Leute. Wobei Diät immer so ein hässliches Wort ist. Deutschland macht das, was eigentlich gemacht werden soll, nämlich sich gesund ernähren. Ich finde das eine ganz, ganz großartige Sache. Hoffen wir, dass das mit der Brechstange wirklich durchgesetzt wird. Weil, Sie wissen, ansonsten machen wir es ja nicht, ne? Auch in diesem Jahr heißt es wieder, Preise hoch beim Nahverkehr. Ein Grund für Dimitri Blinski, den inoffiziellen ÖPNV-Beauftragten, weil heute wichtig, diese Preiserhöhung zu kommentieren. Ob wir wollen oder nicht, am Ende
1: jeden Jahres bekommen alle von uns ein großes Geschenk von den regionalen Verkehrsverbünden direkt unter den Baum gelegt. Die traditionelle Preiserhöhung für Bus und Bahn. Ach, da wird man direkt ganz besinnlich. Letztes Jahr wurden bis zu 5,5 draufgeschlagen. In diesem Dezember kündigten die Verkehrsgesellschaften bis zu 8,8 an. Absoluter Spitzenreiter ist der Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Der deckt Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ab. Ab Januar wird das Bus- und Bahnfahren dort im Schnitt um 8,83% teurer. Dazu möchte ich den VRN beglückwünschen. Bei der Heute-Show gibt es für solche Aktionen den Vollpfosten des Jahres. Wir belassen es erstmal bei dieser Ehrung hier. Ja, ich höre schon die Stimmen der Verkehrsverbünde. Natürlich haben sie es auch nicht einfach. Das Geld muss irgendwo herkommen. Nein, nicht irgendwo, sondern von den Bundesländern und aus dem Verkehrsministerium. Herr Wissing, wie sieht's aus? Mal im Ernst. Wir wollen in Deutschland die Menschen dazu bewegen, dass sie zunehmend vom Auto in Bus und Bahn umsteigen. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass es geht. Nun war es aber so ein großer Erfolg, dass das Verkehrsministerium in Berlin sich gedacht hat, ach, Erfolge brauchen wir hier nicht. Wenn wir schon die Klimaziele kolossal verfehlen, dann soll auch beim ÖPNV bitte alles so bleiben, wie es ist. Anders kann ich mir kaum vorstellen, dass immer noch unklar ist, wann der etwas unattraktivere Nachfolger – Nämlich das 49-Euro-Ticket kommt. Ursprünglich war es mal für Januar geplant, dann März, April oder vielleicht doch erst im Mai. Wo sind eigentlich die Anreize? Wo ist der Wille, dass ich wirklich mein Auto verkaufe und auf die Bahn umsteige? Gut, ich habe gar kein Auto und fahre schon längst Bahn. Und ich bin von Berlin nach Köln mit dem ICE schneller und oft günstiger dran als mit dem Auto. Die absoluten Vorzeigestrecken sind Köln-Frankfurt in unter einer Stunde und Berlin-Hamburg in 90 Minuten. Top Job, Deutsche Bahn! Wenn man es aber wagt, die Metropolen zu verlassen, ja dann ist man aufgeschmissen und mit dem Auto oft immer noch besser dran als mit der Bahn. Von Hamburg nach Lübeck fährt man für 15 Euro mit dem Zug, zahlt aber nur 11,80 Euro für den Sprit. Da stimmt doch was nicht mit der Rechnung. Das 49-Euro-Ticket wird ein echter Gewinn. Zumindest für all diejenigen, die sowieso schon regelmäßig Bahn fahren. AutofahrerInnen, die nur mal gucken wollen, wie es so ist im Zug, locken wir damit wahrscheinlich nicht auf die Schiene. Dafür sind 50 Euro einfach zu viel Geld. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben vor kurzem einen Abo-Rekord gefeiert. Dank des nur in Berlin eingeführten 29-Euro-Tickets. Zeigt also, überzeugend ist der Preis, gepaart mit einem dichten Netz und einem hohen Takt. Ganz egal, ob der Bus zu selten kommt, eine Bahnlinie stillgelegt wird, ob man sich kaum noch reinquetschen kann oder viel Platz hat, weil der Regionalexpress zum Beispiel alle 20 Minuten fährt. Das alles ist genau so politisch gewollt. Denn die Länder bestellen den ÖPNV und bestimmen, wie oft die S-Bahn nach Buxtehude oder Oranienburg fährt. Der Nahverkehr darf nicht zum Luxusgut werden. Er soll kein Geld verdienen. Die Regierung muss ihn sich einfach leisten wollen. Denn jeder und jede von uns sollte das Recht auf Mobilität haben.
0: Die Meinung von meinem heute wichtig Kollegen Dimitri. Dieser Krieg macht uns alle ärmer. Dieser Satz trägt definitiv Wahrheit in sich, wenn wir auf die wirtschaftliche Situation unseres Landes in diesem Krisenjahr 2022 blicken. Das weist auch unser heutiger Gast, Kapitalchefredakteur Horst von Butler, nicht von der Hand. Mit meinem heute Wichtig-Kollegen Dimitri Blinski schaut er auf dieses Wirtschaftsjahr zurück und wagt Prognosen für 2023 und die sind deutlich optimistischer, als sie das jetzt vielleicht erwarten würden, liebe Zuhörerinnen. Denn er sagt, es gibt nicht nur Zusammenbruch, es gibt auch Aufklärung. Und es wird seiner Meinung nach eine schmerzhafte Anpassung werden, aber es wird zumindest eine geben. Wie die aussehen könnte, wie es um unseren Arbeitsmarkt in Deutschland steht und warum Luxusgüter gerade jetzt in Zeiten finanzieller Not heiß begehrt sind, erzählt er in unserem großen Jahresrückblick Wirtschaft. Horst, ich grüße dich, guten
1: Morgen,
2: hallo. Schön, wieder hier zu sein, danke für die Einladung.
1: Ja, gerne.
0: Wir wollen heute mit dir
1: auf das Jahr zurückblicken und zwar, was die Wirtschaft angeht. Es ist ja wahnsinnig viel passiert in 2022, die Ausläufer der Pandemie, der Krieg in der Ukraine. Aus deiner Sicht, wie hat das alles die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr geprägt?
2: Das war schon ein historischer Schockmoment und äh, wir haben ja sehr viel geredet in diesem Jahr über äh, Deutschlands Abstieg, den Verlust unseres Geschäftsmodells, äh, über einen generellen Wohlstandsverlust, also dieses geflügelte Wort, dieser Krieg macht uns alle ärmer, das hat schon dieses Jahr geprägt, es war ein großer Kampf äh, für, unsere, für unsere Wirtschaft. Und weil diese Krise an einer neuralgischen Stelle ansetzt, und zwar an unserer Energieversorgung. Also bei früheren Krisen war es halt so, die waren auch schlimm. Wir haben ja auch gerade eine hinter uns bei der Pandemie. Aber da haben wir gelernt, dass wir uns dann doch recht schnell anpassen konnten. Wir konnten in die digitale Welt fliehen und haben da unsere Geschäfte weiterbetrieben Und hatten es dann in einer Zeit im Griff bei den Krisen davor, bei einer Finanzkrise, haben wir auch inzwischen so ganz gute Instrumente. Wir wissen, was zu tun ist. Wir schnüren dann Hilfspakete, Konjunkturpakete, die Notenbanken springen ein. Das ist eine völlig neue Krise, weil mit Geld haben wir können wir zwar Gas kaufen, aber wenn kein Gas da ist, fehlt es halt. Es war ein, ein, ein großer Schock für unsere Energieversorgung, weil, ähm, also nicht nur für Deutschland, für ganz Europa, der doch sehr existenzielle Sorgen bei vielen Menschen hervorgerufen hat. Ähm, ja wie bezahlbar bleibt Energie, wie bezahlbar bleibt Benzin. Es hat viele Selbstständige getroffen, die Bäcker und Metzger. und ja, Ich mache so am Jahresende gerne immer so meine Augen zu und lasse noch mal so alle Gestalten des Jahres so an mir vorbeiziehen, wie in so einem großen Karnevalszug oder Trauermarsch. Und ja, da sehe ich halt viel Sorgen, viele Nöte. Es hat sich jetzt ein bisschen aufgehellt gegen Jahresende, weil seit März mussten wir ja so ein bisschen improvisieren auch in der Energieversorgung. Jetzt ist die Lage zum Jahresende, wir sind das erste Mal vor der Lage, kann man sagen. Also die Speicher sind voll, wir haben in Wilhelmshaven eingeweiht, wir haben irgendwie, Brunsbüttel läuft bald, steht bereit, also die ganzen LNG-Terminals und so. Das heißt, wir sind dabei, das erste Mal so ein bisschen Luft zu holen. Wir haben noch nicht den Masterplan, aber wir hecheln auch dem Ganzen nicht mehr hinterher. Insofern war es ein hartes Jahr. Es sollte ja eigentlich ein Jahr der Erholung werden nach der Pandemie, ein Jahr der Hoffnung und diese Hoffnung mussten wir wieder einmal so ein bisschen vertagen und deswegen gehen viele Menschen, glaube ich, mit so einem mulmigen Gefühl ins nächste Jahr.
1: Ich persönlich muss auch sagen, ich bin jetzt 35, habe bisher so in so einem Zustand gelebt, ach, es wird ja eigentlich immer ein bisschen besser, also nach der Ausbildung, man hat mehr Geld verdient, man startet in den Beruf und irgendwie steigt man immer so ein bisschen auf und es geht immer ein bisschen besser. Ähm, in diesem Jahr, glaube ich, haben hat unsere sag ich mal Generation so der 30-Jährigen auch gemerkt, huch, ähm, jetzt rutschen wir doch ganz schön ab. Also die Preise ähm, gehen, gehen wahnsinnig hoch, gerade auch für die Energie, aber auch Lebensmittel. Und eben gerade auch die jüngere Generation, wir merken eben auch, ähm, es ist jetzt doch nicht so automatisch, dass es immer ein bisschen besser wird, dass man immer ein bisschen aufsteigt. Steigt und jedes Jahr vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdient. Ähm, wie geht es dir dabei? Also wie, wie, wie schaust du auch auf dieses Jahr ganz persönlich?
2: Also ich bin ja selbst Mitte 40 und meine Generation kannte ja tatsächlich, also einerseits sind wir im Frieden aufgewachsen und trotz aller Krisen eigentlich auch in einer Phase, in der der Wohlstand gewachsen ist. Und wir sind vor allem mit einer Idee aufgewachsen, dass die Welt besser dran ist, wenn sie zusammenarbeitet und zusammenwächst. Und diese Idee, diese Idee ist erschüttert worden mit dem Krieg. Also diese ganze Nachkriegsordnung, also wir haben das, diese berühmte Friedensdividende, das haben wir erlebt als Generation. Ähm, wir kannten auch keine hohe Inflation zum Beispiel. Das kam hier nur aus den Erzählungen aus den 70er Jahren. Insofern haben wir schon ähm, ist da etwas Neuartiges auf uns zugekommen. Gleichwohl muss ich sagen, vielleicht so eine kleine Geschichte. Ich habe ironischerweise, ich erinnere mich am, am Tag nach Kriegsausbruch äh, bekam ich das erste Mal Corona. Und dann saß ich in diesem, kennst du, man sitzt da zu Hause in dieser Mischung zwischen äh, Hotel und Knast, da saß ich in meinem Zimmer und habe so erlebt, wie der Corona-Ticker vom Ukraine-Ticker verdrängt wurde. Und mich haben in meinem Körper so beide Krisen so durchgeschüttelt. Einerseits das Virus, gegen das ich kämpfen musste, mein Körper. Und das andererseits hat mich diese, dieser Krieg, hat uns ja alle erschüttert. Mich hat er besonders erschüttert, weil ich habe mal Russisch gelernt wegen Michail Gorbatschow in der siebten Klasse. Und äh, weil mir gesagt wurde, Russland öffnet sich, die Welt ändert sich die Welt wächst zusammen. Und diese Idee, mit der bin ich aufgewachsen, an die glaube ich auch nach wie vor, die ist davor schon erschüttert worden ähm, durch den Brexit und durch Donald Trump oder sie ist in Frage gestellt worden. Sie war nie perfekt. Aber natürlich, wir reden jetzt über neue eiserne Vorhänge. Wir haben immer noch diesen Krieg. Und ich glaube, das Kennzeichen jetzt am Ende dieses Jahres ist, es dass ähm, es fehlt dieser Krise noch so das zentrale Hoffnungsereignis. Wir hatten ja schon mal diesen Winter 2020, 2021, der war auch hart, aber da hatten wir den Impfstoff schon. Der war noch nicht verteilt. Der war auch noch nicht produziert. Und Das sollte auch noch elendlich lange dauern. Das erinnern wir uns auch noch. Aber wir hatten eine Lösung. Und dieser Krise fehlt noch die Lösung. Oder ein also Frieden wäre eine Lösung. Aber dieser Frieden ist schwer vorstellbar. Und deswegen, das macht das Ganze für uns äh, so ein bisschen hart. Steht unser Wohlstand in Frage? Und da würde ich mal so sagen, so ja, aber das ist nicht Gott gegeben. Wir tun manchmal so... Ähm, als ob die Zukunft ein Buch ist, deren Blätter schon beschrieben sind. Aber diese Blätter sind weiß. Und wir haben es in der Hand, auch diese Blätter vollzuschreiben. Und deswegen möchte ich auch so ein bisschen Hoffnung machen. Äh, die Pandemie hat äh, gezeigt, dass ähm, die große Anpassungsfähigkeit von vielen Unternehmen und Firmen, auch dass sie sich wandeln können, es wird diese Anpassung auch jetzt geben. Die wird schmerzhaft, es wird auch Pleiten geben, es werden Jobs verloren gehen und tatsächlich eine Energieversorgung, die drei- oder viermal so teuer ist, wie jetzt, wird dazu führen, dass eine bestimmte Produktion, energieintensiv, ich weiß es nicht, Glas, Chemie, Keramik, dass das in der Form nicht mehr stattfindet. Aber die Firmen werden sich anpassen und ich glaube, diese Kunst der Anpassung, wir unterschätzen die. Die, die findet oft so, dass der Lärm des Abstiegs ist laut, und, äh, aber es wird sich natürlich adaptiert und ähm, dieser, dieser große Schock, den wir erfahren haben, wird auch an manchen Stellen etwas beschleunigen, wir haben erlebt, ich war bei einer Firma, Enpal in Berlin ist die, die vermieten Solaranlagen. Ich habe den im März getroffen, hat der Gründer Mario Kohli mir gesagt, unsere Nachfrage explodiert gerade. Und die haben jetzt gerade gemeldet, dass der Umsatz sich mehr als verdreifacht hat. Das heißt, wir sehen auch neues Wachstum und einen Boom an anderen Stellen. Insofern, es gibt nicht nur Zusammenbruch, es gibt auch Aufbruch. Und die Frage ist immer, welche, welche Bilder wir im Kopf sammeln? Wie legen wir das Puzzle in unserem Gehirn? Gucken wir nur auf die auf die Bilder, auf die Puzzlebilder der Krise und des Abstiegs oder auch der Anpassung und des Aufbruchs. Und ich werbe dafür, beide Puzzlestücke zu legen, auch fürs nächste Jahr, dass wir nicht nur apokalyptisch da reingucken
1: nicht nur pessimistisch denken. Ich wollte dich aber generell noch mal fragen, wir haben im Moment ähm, wahnsinnig viele offene Stellen und das ähm, begreift man ja auch teilweise als Chance. Ähm, wenn ich mich persönlich aber umschaue, dann sehe ich ganz, ganz viele Stellen, die sind zum Mindestlohn oder ein bisschen über dem Mindestlohn. Ähm, was ist das im Moment, was wir da auf dem Arbeitsmarkt sehen? Ähm, und wie entwickelt sich das Ganze? Manchmal habe ich das Gefühl, es wird werden immer mehr Stellen, aber die Stellen werden auch immer schlechter bezahlt. Ist das ein falscher Eindruck?
2: Ich glaube, ich kann das jetzt nicht für jede einzelne Branche sagen, aber eigentlich ist das glaube ich ein falscher Eindruck, weil eigentlich ist der Mindestlohn ist ja gerade auf 12 Euro gestiegen. Das war die große sozialpolitische Maßnahme in diesem Jahr. Also dass man 12 Euro ist ein, ein deutlicher Schritt nach oben in diesem Jahr gewesen. Generell ist der Arbeitsmarkt ein Rätsel, muss man sagen. Der die Krise trifft diesen Arbeitsmarkt nicht oder noch nicht. Das heißt, es ist sehr robust. Wir haben eigentlich sehr viele offene Stellen, wir haben immer noch also sehr viele sozialversicherungspflichtige Stellen. Es ist jetzt nicht so, dass es Massenentlassungen gibt. Das muss man auf der einen Seite sagen. Also diese Krise führt vielleicht dazu, dass an manchen Stellen bei Fintechs oder bei Startups Menschen entlassen werden, die finden aber neue Jobs. Das Zweite, was du gesprochen hast, angesprochen hast, ist ein, ein Rätsel, was uns seit der Pandemie beschäftigt, dass wir über eine Million offene Stellen haben. Manche sprechen auch von 1,8. Und das sind nicht nur die berühmten Programmierer oder IT-Spezialisten, sondern das sind auch ganz viele einfache Tätigkeiten, zum Beispiel in der Gastronomie. Und aus irgendeinem Grund ähm, möchte, also es ist ein Rätsel, was wir in vielen Ländern haben, die Hotels oder Restaurants finden keine Menschen mehr, die diese Jobs annehmen wollen. So, Aber es ist nicht, weil sie die Bezahlung ge geändert haben, sondern also da gibt es auch Studien, es wird so ein bisschen gerätselt. Offenbar haben viele Menschen beschlossen, sie wollen diese Jobs nicht mehr machen oder sie sind in eine andere Branche gewechselt oder sie sind im Arbeitsmarkt noch fern. Da passt noch etwas nicht zusammen. Und das Dritte ist, und das hat damit auch nur indirekt was zu tun, ist der berühmte Fachkräftemangel. Das liegt aber daran, und der fängt jetzt an zu greifen, dass immer mehr Menschen in Rente gehen. So eine schöne Zahl, bis 2035 geht einmal Bayern in Rente, also sieben Millionen Menschen. Und da brauchen wir tatsächlich, da müssen wir schaffen, dass wir genug Menschen haben, die diese Jobs wieder füllen, sonst haben wir auch noch mehr offene Stellen. Also es sind drei ganz verschiedene Sachen, die man so ein bisschen, die in der Debatte manchmal so ein bisschen durcheinander geworfen werden.
1: Eine ganz andere paradoxe Situation, ähm, wie ich finde, ähm, ist, äh, wir haben darüber berichtet, ähm, es gibt Menschen, die im Moment Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, gerade auch die Energiekosten sind ja explodiert und gleichzeitig, wir haben erst letzte Woche darüber gesprochen, werden Luxusgüter knapp, also die Leute kaufen reinweise Champagner, andere Luxusgüter gehen auch weg. Wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Frühere
2: Krisen haben gezeigt, Luxus läuft einfach nicht immer. Das ist ein Phänomen, das gibt es so und das ist eigentlich nur ein scheinbarer Widerspruch, ähm, weil einerseits die, die ganz Reichen müssen, müssen sich auch nicht einschränken, auch nicht in dieser Krise, das heißt, die kaufen weiter Luxus. Für viele Menschen ist es auch so ein, ein Eskapismus so ein bisschen, also sie leisten sich dann etwas in dieser Krise, also das funktioniert weiterhin. Trotzdem ist es natürlich, dass diese Krise geht bis in die Portemonnaies der Mittelschicht. Das trifft die Armen besonders, aber auch die Mittelschicht, weil eine Energierechnung, die drei- oder viermal so hoch ist, das wird die Menschen treffen. Und das werden wir, das spüren wir noch gar nicht so stark. Es gab zwar diese Abschlagszahlung, aber die große Abrechnung wird erst im März noch kommen. Nun haben wir einen Staat, der bereit ist zu helfen, ähm, äh, der die größte Einzelsubvention in der Geschichte unseres Landes macht. Also allein diese, diese Hilfen für Strom und Gas, die dann im nächsten Jahr gezahlt werden, werden ja auf 80 bis 90 Milliarden taxiert für Privathaushalte. Das muss man sich mal vorstellen. Das geht einmal durch den Schornstein, das ist keine Investition, da wird kein Glasfaserkabel verlegt, da wird keine Kita renoviert, da wird nichts investiert, keine Maschine, keine Fabrik, keine Straße, sondern es geht einmal durch den Schornstein. Und das ist sehr bitter, muss man sagen, weil dieses Geld hätten wir lieber für etwas anderes einsetzen können. Es, ist trotzdem, es sind sehr bittere Schulden, aber es sind unvermeidbare Schulden, weil jetzt die Menschen ins Elend stürzen zu lassen, ist auch nicht, wäre auch nicht richtig. Ähm, trotzdem muss man sagen, diese insgesamt 200 Milliarden, die wir da aufnehmen, äh, nur um diese, um die Energiekosten äh, irgendwie niedrig zu halten. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie das alles wirken wird, die Preise im nächsten Jahr. Das ist schon, ja, das ist schon, schon krass. Das, das, das tut schon weh, muss man sagen. Man hätte das Geld gerne für etwas anderes ausgegeben.
1: Die Geschichte zeigt ja, dass nach jeder großen Krise der Aufschwung folgt. Ähm, siehst du am Horizont schon diesen Aufschwung oder sind wir noch nicht tief genug abgesackt?
2: Ist es so, dass das nächste Jahr ähm, könnte uns überraschen? Man sieht tatsächlich, ähm, es sind jetzt einige Zahlen in den vergangenen Tagen ein äh, bisschen besser geworden als erwartet. Es gibt diesen berühmten IFO-Index, der so das Geschäftsklima misst, äh, der ist leicht gestiegen. Es gibt jetzt die ersten Ökonomen, die sagen, ja, es könnte sogar ein kleines Wachstum geben in, Summe nächstes, nächsten Jahres, äh, in der Summe des nächsten Jahres. Ähm, und äh, einige sagen auch, dass die Rezession milder ausfallen könnte, also dass wir nicht so stark schrumpfen. Was ich in Summe vielleicht festhalten kann, es ist viel zu früh für eine Entwarnung. Dazu haben wir noch, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen... Luft gewonnen, also die Speicher sind voll, wir werden diesen Winter überstehen, es wird dann wahrscheinlich im Frühjahr so, ähm, den Frühjahr, ein Ökonom hat es mal so den, das Frühjahr der Erleichterung genannt. Also wir werden wieder rausgehen, es ist wieder warm und wir werden sagen, wir haben es geschafft, wir haben diesen Winter überstanden, der noch nicht stand ja so ein Winter so mit so einer großen Schwere vor uns. Dann äh, hat man natürlich den nächsten Winter als das Ziel, aber ich würde davor warnen, das nächste Jahr nur auf den nächsten Winter zu reduzieren. Also da gibt es noch jede Menge andere Ereignisse, und ich habe ja die Kunst der Anpassung schon genannt. Also es könnte nächstes Jahr uns auch überraschen. Und es ist, äh, das wird tough für Deutschland, weil tatsächlich unser Geschäftsmodell so ein bisschen in Frage steht. Äh, das beruhte auf eben billiger Energie aus Russland. Wir wollten auch unsere Wirtschaft, also der Umbau unserer Wirtschaft zur Klimaneutralität, äh, wollte Gas als Brückentechnologie nutzen. Und diese Brücke ist zusammengebrochen. Und jetzt müssen wir uns ganz schnell eine neue Brücke bauen. Das macht es sehr schwer, sehr teuer. Aber es ist nicht unmöglich. Also ich werbe immer dafür, wir sprechen von einer lösbaren Aufgabe. Wir müssen uns jetzt einen neuen Plan machen, bis äh, die nächsten fünf bis zehn Jahre, bis Ende des Jahrzehnts. Ähm, also der Abstieg Deutschlands ist nicht ausgemacht. Und äh, vielleicht kann man auch sagen, äh, Deutschland hat sich schon früher neu erfunden. Ähm, insofern sollten wir nicht mit, nicht mit Sack und Asche ins nächste Jahr gehen, nicht mit gesenktem Haupt, sondern ich würde mal sagen, mit klarem Kopf und wachem Geist. Ich würde mir manchmal noch ein bisschen mehr Pragmatismus wünschen. Ja, wenn wir diese AKWs brauchen, dann lassen wir sie halt weiterlaufen. Da wäre ich, ich persönlich sehr viel geschmeidiger. Ich würde auch sagen, lass uns doch nach eigenen Gasvorkommen suchen. Lass uns da einfach sehr pragmatisch sein. Dann werden wir auch diese Krise lösen.
1: Ich wollte dich gerade auch schon fragen, was du so von, von der Ampel hältst, wie dein Eindruck so ist, auch von Robert Habeck. Ähm, wie meistert er diese Krise? Und äh, ja, wie kommen wir auch weg von der Abhängigkeit? Es werden ja jetzt wieder Verträge geschlossen mit Katar. Klar, irgendwo muss das Flüssiggas für die LNG Terminals ja auch herkommen. Ähm, ja, was glaubst du auch mit Blick ins nächste Jahr?
2: Wie unabhängig kann Deutschland werden? Naja, vielleicht mal mit. Katar anzufangen, mit irgendjemandem müssen wir halt Geschäfte machen und äh, die Energieversorgung war schon immer ein faustischer Pakt, muss man sagen, also wir haben sie immer Energie von Ländern auch bezogen oder beziehen müssen, die vielleicht, äh, wo die Regime oder deren Einstellung oder ja, wo wir da große Fragezeichen hatten, wir müssen da bloß realistisch sein, also, ich, irgendwie, also wir haben halt nicht genug Energie, wir müssen sie einkaufen. Gut ist, dass Deutschland da diversifiziert, wir waren ja nicht nur in Katar, sondern wir haben... Es gibt Verträge jetzt mit afrikanischen Ländern, zum Beispiel, wir waren ja gerade in Namibia, der, der Wirtschaftsminister. Also, dass wir uns breit aufstellen. Und das ist, glaube ich, die Lehre für die Zukunft. Nicht mehr abhängig machen von einem Lieferanten. Breit aufstellen, viele Verträge schließen. Du hast noch zur Ampel gefragt. Die Ampel ist tatsächlich mit einer historischen Mission angetreten, dieses Land zu verändern. Mehr Fortschrittwagen hieß das mal. Und dieses Versprechen konnte sie im ersten Jahr nicht einlösen, aber nicht, weil sie es nicht wollte, sondern weil sie nur mit Krisenmanagement beschäftigt war. Also dieser Krieg hat uns so ein bisschen die Zukunft geraubt. Wir wollten ja gerade so große Aufgaben anpacken. Da standen viele gute Ideen drin, fand ich, in dem Koalitionsvertrag. Und da ein Jahr lang waren wir vor allem mit Krisenmanagement beschäftigt. Wir konnten die Zukunftsaufgaben nicht anpacken. Dann eine zweite Frage zu Robert Habeck. Ich, hab, ich glaube, der hat verschiedene Phasen durchlaufen. Es gab am Anfang die Honeymoon-Phase. Da war ein intellektueller Kopf der Vorgänger war ja auch ein bisschen umstritten. Ich habe viele Unternehmer und äh, Unternehmerinnen, äh, auch Gründer und CEOs gesprochen, die angetan waren von ihm, äh, wie er Sachen durchdringen wollte, wie er Sachen verstehen wollte. Ähm, und äh, diese Krisenrunden kann, äh, da im Wirtschaftsministerium haben auch viele sehr geschätzt, wo man gesagt hat, Mensch, dieser Pragmatismus, also man hat das Gefühl, er äh, hat im Griff, da hat er im Sommer einige Fehler gemacht. Wir erinnern uns diesen Streit um die Gaspreisbremse, er hat dann auch inhaltliche Fehler wieder gemacht, da gab, war da eine große Ernüchterung da, wo man gesagt hat, na versteht das doch. Das hat sich aber so ein bisschen gelegt, glaube ich. Ich würde mal sagen, man muss jetzt auch, in, was Robert Habeck leisten musste, es gibt jetzt viel Kritik an ihm. Das ist für mich auch ein Stück weit eine Projektion, dass man jetzt alle Probleme auf ihn projiziert. Er ist daran jetzt nicht schuld, was im März passiert ist und er hat in Teilen Erfolge erzielen können. Ich habe ja gesagt, ich hätte mir an manchen Stellen einen größeren Pragmatismus erwartet. Also eine sehr robuste Antwort bei der Energieversorgung, dass wir einfach sagen, ja, wir behalten uns vor, Kernkraft so lange und so viel zu nutzen, wie wir es für nötig halten. Einfach eine offene Antwort, statt sich da monatelang zu streiten. Wir haben den Sommer vielleicht ein bisschen viel mit Duschtipps verbracht und wie man die Heizung runterregelt. Also, Aber das ist jetzt alles so Einzelkritik. Ich glaube, äh, angesichts dieser großen Krise, die da gemanagt werden musste, ähm, ist es ähm, ist es ganz in Ordnung gelaufen? Horst, ich danke dir vor
1: allen Dingen für deinen ähm, ja, positiven Blick auch nach vorne oder deine auch versöhnlichen Worte. Die Seiten des Buches fürs nächste Jahr sind noch leer und können noch geschrieben werden. Das klingt gut und ähm, ja, vielleicht sollten wir nicht zu negativ an die Sache rangehen.
2: Ja, vielleicht äh, genau. Die atmen jetzt alle mal durch zwischen den Jahren und. Ähm und das nächste Jahr wird nicht immer einfach werden, aber wir sollten es nicht im Kopf schon abhaken, dass es ein verlorenes Jahr ist. Das wäre, glaube ich, falsch, weil es wird sich vieles auch ändern. Es wird Aufbruch geben. Es wird ähm, neue Unternehmen geben, die wachsen. Und ähm, vielleicht werden wir in einigen Jahren zurückblicken und sagen, ja, das war eine harte Zeit, aber wir haben diese Krise auch gemeistert. Und mit dieser Einstellung, glaube ich, schauen wir besser in die Zukunft. Vielen lieben
1: Dank dir für die Worte. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir werden uns im nächsten Jahr ganz bestimmt hören. Danke dir.
2: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, mein lieber Horst und vielen Dank, mein lieber Dimi. Das war mit heute wichtig an diesem Donnerstag. Morgen hören wir uns noch einmal, bevor wir in unsere ganz, ganz kleine Weihnachtspause starten. In der Redaktion waren heute Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Karoline Potthoff in der Produktion Andolin Sonn. Und Sie wissen, Fragen, Weihnachtsgedichte, Blockflöte, Rezepte, Meckerei, Lob, alles an, heute wichtig, at Stern.de. Auch gerne als Sprachnachricht, wenn Sie mögen. Teilen Sie unseren Podcast in den sozialen Netzwerken und erzählen Sie über Weihnachten all Ihren Freunden und Feinden von uns. Starten Sie gut diesen Donnerstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.